1: En este video te podrás ganar dos de las playeras que tenemos para sortear. Recuerda que las playeras son solamente para la gente de México y que puedes ganar una dejando el hashtag Relatos de Horror. Si por el contrario estás fuera de México puedes participar para ganar uno de los tres paquetes de stickers que también estaremos sorteando en este video. Solamente deja un comentario con el hashtag Historial de Terror. Recuerda, hashtag Relatos de si eres de México y hashtag Historial de Terror si eres fuera de la República Mexicana. Mucha suerte y comenzamos con los relatos. Soy de Nabolato, Sinaloa y cuando apenas tenía unos meses de nacido nos mudamos a una casa en la colonia llamada Chulavilta. Y según por lo que cuentan, antes era un panteón. Posteriormente, cuando ya tenía entre 5 y 6 años, una noche como de costumbre, me encontraba durmiendo con mis dos hermanas mayores en la misma cama y con el foco del baño prendido por si nos daban ganas de ir. Esa ocasión me despertó un ruido que provenía de la sala y eso me alertó un poco. Pero pensé que a lo mejor era mi papá ya que se levantaba muy temprano para ir al trabajo. No le di importancia y aproveché para ir por un poco de agua. Ya me iba a levantar de la cama cuando vi una sombra negra parada en la puerta del cuarto. A la cual no se le alcanzaba a distinguir la cara. Solo alcanzaba a ver que tenía los cabellos largos y parados. Lo que hice fue despertar a mi hermana más grande y ella solo se quedó pensativa. Entonces yo pensé que era mi mamá y le dije. Mamá. «¿Me puedes tarar un vaso de agua, por favor?» Pero la figura no hizo ningún sonido. Después, no sé por qué se me ocurrió decirle, «Papá, ¿me traes un vaso de agua?» Pero nada, la sombra solo se quedaba quieta. Mi hermana despertó a la otra y nos pusimos a averiguar qué era eso. Después de platicar en silencio, esa sombra se fue alejando de la entrada y se dirigió hacia el baño hasta desaparecer. Al perderla de vista fuimos a contarle a mi madre, pero no nos hizo caso». Actualmente tengo 15 años a mí no me ha vuelto a pasar nada de esto, a excepción de mi hermana y eso a pesar de que ya no vivimos en esa casa. Sin embargo, por un tiempo sí nos estuvo aterrorizando. Pareciera como si disfrutara de cada visita que nos hiciera por la noche. Muchas gracias por escuchar mi historia. resido en un municipio de Guanajuato donde ha habido muchos avistamientos de bolas de fuego en el aire yo personalmente vi una cierta ocasión en que me encontraba en el patio de mi casa con un primo él me señaló en el aire y me preguntó que qué era esa cosa que estaba volando inmediatamente volteé a ver y era cierto era una bola de fuego que estaba muy cerca de nosotros Aún sin tener forma humana pareció que se dio cuenta que la estábamos viendo y se quedó estática luego comenzó a moverse de un lado a otro Decidimos empezar a llamar a mi madre pero justo el primer paso que dimos la bola de fuego se empezó a alejar. Lo hizo incluso de una manera muy rápida. Cuando desapareció de nuestra vista salimos rápidamente a la calle para visualizarla mejor. Pero ya no había nada. Pareciera como si se hubiera desaparecido. Después de ese suceso ambos comenzamos a sentir mucho dolor de cabeza y sueño. Tanto que esa noche caí en un sueño profundo en el que soñé con una lechuza que me estaba siguiendo. Yo ya sabía que era una bruja y en eso mi primo me despertó. Me dijo muy preocupado que algo había caído en el techo. Nos quedamos callados unos minutos y había algo que estaba rasguñando y revoloteando arriba de la casa. Así estuvimos escuchando sus ruidos muy asustados por varias horas. Hasta que por fin nos quedamos dormidos. Esa noche tuvimos un encuentro con una bruja. Esto le ocurrió a mi madre por poco más de tres meses, desde principios de noviembre del 2001 hasta febrero del 2002. La primera vez que le ocurrió fue cuando tenía poco más de cinco meses de embarazo. Esa noche mi madre despertó porque se empezó a sentir incómoda por el bebé. Se dio vuelta para dormir boca arriba pero alguna fuerza le provocó voltear hacia la puerta. Cuando lo hizo lo que vio la dejó paralizada sin poder hablar. Solo tenía la mirada fija en lo que estaba ahí en la puerta. Era una anciana flotando como medio metro del suelo. Tenía el cabello tan largo que le llegaba casi hasta el suelo y su cara era pálida y tenía una mirada penetrante. Cuenta mi mamá que hasta ahora no sabe de dónde sacó fuerza para poder moverse, pero se pudo recostar con la cara a la pared y comenzar a rezar y solo así se alejó aquel espectro. Sin embargo, este se volvería un martirio durante los próximos meses. Pasaron los días y mi madre nos explicaba esto. Sobre todo porque ella tenía viviendo 32 años en la casa y nunca se había presentado una situación similar. Situación que se volvía cada vez más frecuente cuando despertaba en la madrugada al dormir. Siempre que volteaba la puerta y estabas anciana flotando la viendo fijamente sin decir nada o hacer nada. Cansada de eso decidió platicarle a mis tíos a mi abuela y a todos los familiares. Mi abuela le comentó que alguna vez escuchó decir que cuando un ser fantasma o espectro se manifestaba... Lo mejor para alejarlo y para que no volviera era insultarlo. Decían que con eso jamás volvían. Pasaron los días y una madrugada por los clásicos achaques del embarazo batallaba para dormir y giraba en posición para estar más cómoda. Y por supuesto que volvió a ver a aquella figura flotante. Ya cansada y lejos de sentir temor, sino al contrario. Infundida de coraje, se acordó de lo que mi abuelita le había dicho. Comenzó a insultarla, la corrió y le gritó los peores insultos que pudieran imaginar. Mi tío, mi primo, mi padre y mi abuela se despertaron rápidamente... Y entre todos calmaron a mi madre y después de un rato lograron dormir... Lo peor vino después de algunos minutos... Media hora después aproximadamente mi madre volvió a despertar y al momento de abrir los ojos... Tenía allá a la anciana otra vez pero esta vez ya no estaba en la puerta... Ahora se encontraba hincada viéndola fijamente a la cara... Tenía un semblante de molesta que simbolizaba un enojo terrible... Mi madre se quedó paralizada como la primera vez. Y Sin previo aviso la anciana balanceó la mano dándole una cachetada a mi madre. El golpe fue tan fuerte que le volteó la cara y cuando volvió la mirada aquella mujer ya no estaba. Eso iba más allá del miedo. La horripilante idea de perder la vida o poner en riesgo el bebé empezaba a saltar sus pensamientos. Cualquier cosa podía pasar la próxima vez que esta mujer se manifestara. Pasaron las noches y todo iba tranquilo y no volvió a aparecerse por varias semanas. Hasta que en febrero de ese año nació mi hermana Había pasado una semana de ver nacido y no había más que felicidad en la casa Tanto que se habían olvidado de aquella mujer que parecía Pero el horror había de retornar Una noche mi madre despertó y otra vez estaba la anciana a un costado de la cama Mostraba una gran y siniestra sonrisa y posaba su mirada sobre mi hermana Mi madre solo tuvo fuerzas para voltear, abrazarla y rezar fue precavida de no decirle ningún tipo de insulto. Solo empezó a rezar y le pidió a Dios que alejara lo que estuviera ahí esa noche. Esa fue la última vez que se le apareció. Hasta ahora nadie la ha vuelto a ver y mi hermana cumplió 15 años en febrero. Pero mi madre no olvida esos tres meses que vivió angustiada por aquella anciana que jamás sabremos qué quería o por qué se aparecía. Muchas gracias por escuchar mi historia. de mis primas quedaron embarazadas y técnicamente soy la última que falta. La mayor está esperando desde hace seis meses y vive cerca de Cotepec en un cerro llamado La Montada, en su casa aún está en obra negra. Algo importante que decir es que ella es sorda al igual que su esposo. Él normalmente trabaja hasta tarde y siempre llega como eso de las 11.30 a la casa. El caso es que mi prima dice que un jueves después de lavar ropa se recostó y vio a una mujer en sueños que le estaba abriendo la panza. Me contó que durante el sueño no se podía mover ni despertar y que apenas alcanzó a gritar. Justo en ese momento pude ver por la ventana que estaba un gato que la miraba. Y lo peor del caso es que jura que ese gato se estaba riendo de ella. Ya en la semana como todos los domingos nos reunimos para visitar a mi abuela, que fue el lugar donde mi prima nos contó todo esto. Eso provocó que la esposa de mi primo nos contara algo muy similar que le había pasado. Ella también vive en Cuauhtepec, muy cerca de la casa de mi abuela. Nos dijo que como a las 3 de la mañana le dio mucha sed y que un aleteo la despertó. Entre dormida despierta, vio un hilo rojo que llegaba hasta la ventana. No supo cómo explicarlo, pero dice que era como un popote y que sentía como si le estuvieran succionando de su ombligo. En cuanto pudo reaccionar, despertó a mi primo, pero cuando le abrió los ojos ya no había nada. Mi abuela siempre ha tenido un carácter fuerte y un poco ácido. Y molesta por lo que escuchaba nos regañó y nos pidió que no comentáramos más del tema Seguimos platicando de muchas cosas hasta que se nos hizo tarde y volvimos a nuestras casas Todo esto que cuento pasó por el mes de noviembre Pero hace una semana después de tener problemas con mi pareja Lo corrí y llamé a mi abuela para tener un poco de confort y ayuda Pero solamente encontré recriminación Aunque no la culpo porque ella fue criada así Al final terminé molesta y mejor le colgué Después me fui a la casa de mis padres y llegada la noche me quedé a dormir en mi viejo cuarto Aproximadamente a las 2.30 de la madrugada sentí algo No sé cómo explicarlo pero era como si me jalaran el alma Era como si una mano entrara y me quitara algo dentro de mi pecho Abrí los ojos y me vi acostada y yo estaba viéndome dormir desde arriba Pero ahí también había una calavera con un manto oscuro jalándome Cerré los ojos y fue como si regresara a mi cuerpo, pero seguía sintiendo los tirones. Así que comencé a rezar, pero al final me quedé desmayada. Cuando desperté, noté que tenía moretones en la espalda. Yo creo en la santa muerta, así que le prendí una veladora, pero al momento de intentarla me quemé. No sé lo que está pasando. Mi abuela dice que mi expareja está practicándome algo, pero sinceramente no sé qué pensar. Muchas gracias por escuchar esta historia. Me llamo Carlos y esto pasó hace aproximadamente seis años. Todo esto fue presenciado por la familia de mi esposa mucho antes de conocernos. Era un día de lo más normal en la casa de mis suegros. Toda la familia había cenado junta y después se disponía a dormir. Era más o menos las dos de la mañana cuando todos se encontraban descansando. Pero de repente en un momento inesperado, mi suegra fue despertada por un extraño ruido que provenía del techo de la casa. Ella se quedó muy asustada al sentir cómo se escuchaban claramente pasos que parecían estar exactamente arriba de ellos. Lo primero que pensó es que era un ladrón que había subido a la casa a intentar robar unos bloques que ahí se encontraban. Pero los pasos eran diferentes a cuando alguien caminaba. Se escuchaba como si alguien estuviera haciendo el ruido a propósito. Ya que daba muchas pisadas fuertes en repetidas ocasiones. Casi como si alguien quisiera que notaran su presencia. Ella asustada dejó de escuchar los ruidos extraños después de unos minutos, aunque quedó muy desconcertada con el episodio que había presenciado. Aún así logró conciliar el sueño y pudo descansar el resto de la madrugada. A la mañana siguiente ella se levantó temprano y empezó el día como cualquier otro realizando sus labores del hogar. No le contó nada de lo sucedido a su familia. No tenía la intención de alarmar a su esposo o asustar a sus hijos, así que prefirió mantener el secreto esperando que no se repitiese el hecho. Llegó la noche y toda la familia se fue a descansar nuevamente Lo que ella no se imaginaba es que de nueva cuenta recibiría la visita de un misterioso ser Pues igual que la noche anterior ella empezó a escuchar los mismos ruidos en el techo de su cuarto Seguía pensando que era un delincuente queriendo robar Pues se seguían dando pasos en repetidas ocasiones Así que lentamente se levantó de su cama sin despertar a nadie Y usando una escoba golpeó firme el techo donde se escuchaban los pasos al instante estos empezaron a escucharse más fuerte y rápidamente. Era como si varias personas estuvieran zapateando al mismo tiempo. Ella siguió golpeando y le seguían respondiendo con más ruido. Incluso golpeaban y arrastraban los bloques. Al notar eso despertó a su marido quien se levantó rápidamente. Al escuchar los ruidos respondió muy enojado con insultos y amenazando. ¿Quién anda ahí? Bájate maldito. Bájate o te voy a disparar. Pero nada de eso funcionaba. Los ruidos continuaban y eran más fuertes a manera de burla. Ante la molesta e impotencia de la familia, los niños aún seguían dormidos. El esposo quería salir a enfrentar al ladrón, pero su esposa no lo permitió. Tenía miedo que el retero estuviese armado, que en realidad fuera algún evento paranormal. Ya que según se cuenta, muy cerca de esos rumbos vivían personas que se dedicaban a hacer actos de magia negra. Después de un rato, el ruido empezó a disminuir hasta que se dejaron de escuchar por completo... La familia volvió a descansar a pesar de lo sucedido y no hubo más sonidos extraños en el resto de la noche. Pero esto no quedó aquí. Las siguientes noches seguían los ruidos en el techo y se estaba volviendo algo demasiado molesto y traumático para la familia, ya que la esposa se empezaba a sentir un poco paranoica. Los niños también se despertaban asustados por los pasos y preguntaban que qué era lo que estaba pasando en el techo. Pero los padres no podían dar una respuesta concreta. Todo se estaba volviendo bastante terrorífico en la casa Hasta que una noche la madre decidida llamó a la policía cuando empezó a escuchar los pasos Tenía la intención de que la policía le podría poner fin a todo ese evento Los policías no tardaron en atender la llamada y llegaron rápidamente Enterados de lo que sucedía subieron al techo de la casa y prendieron las linternas La madre de familia subió tras de ellos ya que quería ver con sus propios ojos Que era lo que tanto estaba atormentando sus vidas Grande fue la sorpresa para todos. Ahí lograron observar que la criatura que estaba ahí era un gato realmente enorme. Su tamaño superaba por mucho el de un gato normal. Y aparte de eso tenía un color gris bastante oscuro. Parecía una enorme pantera con unos ojos en llama y muy aterradores. El animal al verse descubierto escapó dando un salto increíblemente largo hacia el terreno de al lado. Este terreno se encontraba baldío, así que se perdió ante la mirada atónita de los presentes. La cena era insólita y no podían creer haber visto un felino tan grande que saltara tantos metros de distancia. Los policías buscaron al animal por un largo rato, pero no lo pudieron encontrar. Con el problema aparentemente resuelto, los oficiales se retiraron y la familia entró a su casa. Y ahí intentaron descansar nuevamente. La noche pasó tranquila y no volvieron a escuchar nada raro después. A pesar de que la duda jamás fue totalmente resuelta. Pero mi suegra cuenta que había algo más. Cuando los ruidos empezaron a ser más persistentes, había sospechado serenidad de mi suegro. Su esposa lo despertaba para que hiciera algo respecto pero él solamente continuaba durmiendo. Decía que no lo molestaran y que tal vez era un gato que se subía al techo. El día que llegó la policía incluso trató de minimizar el problema casi burlándose de su esposa. Ella llegó a pensar que él sabía qué era realmente lo que estaba pasando, pero nunca quiso darle una explicación. Casualmente continuaron pasando cosas extrañas en la casa Cosas como ventiladores que se prendían solos ollas y sartenes que se caían inexplicablemente Ruidos de monedas que caían al suelo y que nunca fueron encontradas Así como otros sucesos menos importantes A la fecha ellos están separados y solamente vive él en la casa Ya no sabemos si hay más eventos paranormales Sin embargo lo de aquel felino enorme sigue siendo todo un misterio Muchas gracias por escuchar esta historia. Hace seis años atrás mi mejor amiga me invitó a desayunar con nuestros hijos, los cuales tenían edades similares. Fuimos a McDonald's porque los niños querían ir ahí y habiendo ordenado nos sentamos para comer. Estábamos platicando entre risas cuando de pronto un olor a caño y apodrido me invadió, de igual manera me dio un enorme cansancio, yo pensando que tal vez había alguien atrás sentado de mí le dije a mi amiga, ¿acaso hay alguien atrás de mí mirándome?, ella dijo que sí, hay un hombre moreno vestido de blanco como tipo pachuco. Y que además tiene extraños ojos azules. Acto seguido le dije que nos fuéramos ya que no me sentía para nada bien. Al ponerme de pie allí estaba ese hombre. Era alto, vestía de blanco y tenía unos ojos azules, algo bastante raro para su raza. Pude notar en su mirada que él ya sabía que yo era una bruja blanca. Y a su vez, yo me di cuenta de que él era un brujo santero de los fuertes. Solo salí de ahí sintiéndome bastante mal. Y debido a que él se impregnó de mi olor y el de mi hijo días posteriores no me pude quitar ese malestar. Por las noches sentía que él estaba fuera de mi casa vigilándome. Y aparte mi hijo tenía pesadillas horribles. Yo protegí mis puertas y mis ventanas y mi abuelo me enseñó cómo protegerme. Así que él solamente fue físicamente un par de noches más afuera de mi casa. Pero se mantuvo molestándome un rato mis sueños. Eso duró un par de semanas y luego desapareció. La segunda ocasión fuimos al centro puesto que me había casado por lo civil, y justo al dar la vuelta en una esquina antes de llegar al edificio donde íbamos, noté de nuevo ese aroma tan peculiar y pestilente. Sin embargo, no pasó mayor el ya que se desvaneció entre la gente. Además de esto, tengo otra pequeña anécdota que quiero contar. Cuando viajaba de León, Guanajuato a Jalisco, iba en un camión de los que van recogiendo gente en el camino. Eran escasas las 7 de la noche cuando el camión se quedó casi vacío Quedábamos solo el chofer, un par de jóvenes varones y yo Esa vez recuerdo que yo tenía una pistola bajo el suéter que tenía en mis manos El chofer iba nervioso por los chicos y le sugirió que se fueran hasta los asientos de atrás A mí al contrario me dijo que me quedara sentado en los asientos junto a él Los chicos le dijeron que para qué quieres que la mujer esté tan cerca Pero en ese mismo instante una mujer hizo parada y el chofer se detuvo y la subió era una anciana y él pensó que así todos estaríamos tranquilos. Pero al subir me dio ese aroma tan peculiar que ya mencioné. Ella también me observó fijamente cuando subió. La tensión entre ella y yo era evidente. Para mí era insoportable su aroma y la mala energía que traía consigo. Así que en el primer pueblecito ella le dijo al chofer que la bajara. Él le preguntó entonces. Doña, ¿acaso no iba para Lagos de Moreno? Ella no respondió y solo se dio prisa a bajar. Prisa que yo agradecí enormemente, ya que de ahí en adelante todo se volvió tranquilo y el viaje continuó en paz. En lagos de Moreno y pueblos cercanos entre sí hay muchas brujas tanto blancas como negras, pero estas por alguna razón están sin ningún problema. Mi abuelo solía decir que mientras unas no interfieran con las otras no habría detalles, ya que las blancas curan lo que las otras hacen. Muchas gracias por escuchar mis historias. Mi nombre es Aurelio y quisiera compartir una historia sobre brujas. Esto le pasó a un tío quien vivía en un pueblito de la Sierra de Oaxaca, donde en aquel entonces la gente había descubierto la imagen de la Virgen de Guadalupe en un árbol. Y como era costumbre en aquel lugar le construyeron una capilla. La capilla se estaba construyendo a una distancia de dos horas caminando desde la población. Era un lugar deshabitado y sin ningún servicio público como era costumbre designaban a un grupo de personas para cuidar el lugar por las noches. Ya que siempre había bandidos queriendo robar las cosas de la capilla. Aquel lunes designaron al papá de mi tío y a otros tres señores para hacer la guardia en la noche. Mi tío entonces le preguntó a su papá si lo podía acompañar. En aquel entonces mi tío tenía apenas siete años. Su papá gustoso dijo que sí y entonces partieron llevando sus cobijas, lámparas y armas. Llegando al lugar se acomodaron bajo un árbol para pasar la noche. Aquella noche era bastante hermosa llena de estrechas y de la serenata nocturna de los grillos. Conforme fue pasando el tiempo mi tío no podía dormir y comenzó a observar el cielo. Eran las doce de la noche cuando pudo ver una bola de fuego cruzar por el cielo a unos cien metros de hechos. Ahí fue que le preguntó a su padre qué era aquella cosa. Sin embargo su padre no le dijo nada por precaución y para no asustarlo. Y entrada a las 3 de la mañana seguía viendo bolas de fuego cruzar por el cielo. Cada vez iban con más frecuencia y en mayor cantidad. Fue entonces cuando los cuatro señores se alejaron del niño y comenzaron a hablar entre sí. Sabían que eran brujas y que debían protegerse de alguna manera. Regresó el papá de mi tío con él para decirle que no se alejara y que se durmiera ya que ellos caminarían unos metros para cuidar los alrededores. Pero aquí está la parte extraña los cuatro hombres tomaron sus armas e hicieron una serie de oraciones, también le hicieron una forma de cruz en las balas y entonces desaparecieron en la oscuridad de la noche, entonces escuchó un disparo y luego dos más, ellos corrieron y dijeron que ya se habían chingado a una, pero mi tío no sabía de qué estaban hablando, tomando las lámparas comenzaron a buscar por todo el terreno y solamente encontraron un petate viejo en la hierba, cosa que era algo extraño pues ellos supusieron que se trataba del petate de algún viajero que abandonó el lugar al escuchar los disparos Ya al día siguiente cuando amaneció volvieron a buscar a la bruja pero no la encontraron pero en el lugar donde había estado el petate la madrugada anterior estaba lleno de sangre pero sin el petate todo eso les pareció algo bastante extraño ellos continuaron su marcha hacia el pueblo y al llegar estaban repicando las campanas estaban anunciando que había muerto una señora por causa de una herida de bala fue entonces cuando supieron que había matado a la bruja, le dijeron a mi tío que no contara ni una sola palabra de lo que había ocurrido a la noche anterior, y así lo hizo. Hoy mi tío tiene 65 años y es la primera vez que lo cuenta, pero aún recuerda el miedo que sintió aquella noche que hizo guarda con su padre y con los otros tres señores en aquella capilla, espero que el relato les haya gustado bastante. Los hechos que relataré ocurren en Chigmecatitlán Puebla, un pequeño pueblo a tres horas de la capital del estado con una población de a lo mucho 700 personas. El pueblo tiene un kinder, una primaria y una telesecundaria, y la población joven tiene que salir del pueblo a estudiar la prepa y universidad, o simplemente buscar un trabajo. Tienen también tres iglesias ya que es un pueblo con una gran creencia católica. Hace unos 25 años, cuando yo era un niño muy pequeño, mi abuela me llevó de visita a su pueblo. Salimos a una fiesta local en una casa de una conocida de ella. En el camino, ella se topó con una conocida y comenzaron a hablar en su lengua natal el mixteco. Yo no entendía nada, así que me senté a un lado de la calle. Dicho pueblo tiene calles empedradas y muy poca iluminación. El alumbrado público es casi nulo, por lo que al ser de noche se podía distinguir a lo lejos los fogones en algunas casas. Como el tiempo pasaba, yo me estaba aburriendo, me paré y me quedé viendo la orilla de la calle hacia el monte... Solamente había una gran cantidad de matorrales y árboles, pero a la distancia distinguió una luz, una llama que se movía a una gran velocidad en el horizonte. Pensé que se trataba de algún candil o una antorcha en alguna carretera, pero no tenía sentido porque se movía entre los árboles. Cuando me di cuenta, esa luz se acercaba cada vez más y más a mí. Y a pocos metros, aún entre los árboles, bajó la velocidad y se detuvo en una rama. Yo estaba sorprendido, paralizado y mudo. No tanto por el hecho de ver que esa llama no quemara el árbol Sino más bien por lo que estaba presenciando Esa no era una simple llama ni una flama flotante Como mi abuela me decía que se movían las brujas Eso era un ave ya que al posarse en la rama Vi como extendió sus alas y abrió el pico No podía creerlo y no pude moverme ni hablar por la impresión en ese momento Esa ave se me quedó viendo por unos segundos Y de repente así como llegó volvió a abrir sus alas y volvió a los matorrales Yo volví en mí y le grité a mi abuela Abuela, vi un ave de fuego ahí en el monte Mi abuelita junto con su amiga que estaban platicando se me quedaron viendo Y lo que hicieron fue cubrirme con sus rebozos Me dijeron que eso no era una ave sino más bien una bruja E inmediatamente me llevaron a la casa donde era la fiesta Que casualmente era para celebrar un bautizo Ahí aprovecharon a llamar al padre del pueblo y este me puso agua bendita para protegerme Pero esta no es la única experiencia que se ha vivido en ese pueblo de Puebla nosotros actualmente vivimos en el estado de Chiapas y solo vamos a la casa del pueblo en las fiestas de diciembre, por lo cual la casa está sola 11 meses al año. Tenemos amigos y conocidos que una vez al mes van a medio limpiar el monte que crece en el terreno aledaño y una noche una conocida se dirigía a tomar el camión para ir a Puebla. Como el camión pasa en la madrugada hay que esperarlo al lado de la carretera donde se hace la parada y que casualmente es frente a nuestra casa. Fue entonces que esa mujer, pasando frente al portón de la casa, miró a una persona vestida de pantalón de manta, camisa blanca y su gran sombrero cubriendo toda su cara. Mujer, acompáñame al panteón. Escuchó la mujer en idioma milteco. El pueblo es pequeño y como todos se conocen, la mujer pensó que era algún conocido que estaba borracho. Se acercó para ver quién era, pero mientras se aproximaba notó que entre las manos tenía una jícara llena de oro. Te las voy a dar si me acompañas al panteón volvió a repetir aquel hombre la mujer le preguntó a mixteco que quién era y él solo levantó la cara y vio que era un esqueleto con los ojos como brasas ardientes ella solo gritó y corrió alejándose de ahí lo más rápido posible esto nos lo contaron cuando llegamos en diciembre a visitar al pueblo debido a que este ente aparecía en el portón de nuestra casa y resultaba que no era la primera vez que lo hacía una tercera experiencia cuenta que habían pasado un par de años Desde que decidimos visitar el pueblo en compañía de unos familiares y sus hijos pequeños Cuyas edades oscilaban entre los tres a 6 años Una noche mis tíos escucharon a las niñas reír a muy altas horas de la noche Ahí les dijeron en voz alta que se durmieran porque ya era muy tarde para estar jugando Ahí solamente escucharon como respuesta ¡Pero papá! ¡Está muy divertido! ¡Sí hija! ¡Pero mañana juegas con tu hermana! ahora deben dormir dijo mi tío una vez más pero no somos nosotras dijeron las niñas papá allá arriba en las vigas esos muñequitos están bailando chistosos y juegan muy bonito mi tío espantado prendió la luz y dijo que muñecos y mi sobrina le dijeron que cuando encendió la luz los muñequitos se habían escondido hablamos del de techo con los vecinos y ellos para nuestra sorpresa nos dijeron que su hijo dice ver dichos muñecos y que a veces traen animalitos hechos con barro y madera que le regalan, pero que también son traviesos, puesto que a veces en las noches les tiran su medidor de luz. Aunque él se pare en las noches y lo vuelva a reconectar, suele ver en la tierra pequeñas huellas, además de que también se escuchan risitas burlonas. Mi vecino dice que ya se acostumbró y que a veces le mueven las cosas del lugar, pero que nunca los ha podido ver. Una cosa curiosa es que mis primas lo vieron y los podían describir a la perfección. Pero en cuanto crecieron dejaron de recordar ese hecho. Era como si les hubieran borrado esa experiencia de la mente. La última experiencia pasó el este 13 de septiembre del año pasado. Un familiar fue al pueblo por un trámite así que pasó unos días en la casa. Al llegar y limpiar no tardó en llegar otro vecino a contarle con unos días antes. Sus hijos habían saltado la barda de rocas con la intención de entrar al terreno y cortar limones de un árbol. Y él aprovechó a contarle el siguiente hecho. Los niños se estaban cortando llenando una pequeña cubetita de limones cuando escucharon un grito. «¡Dejen eso ahí, escuincles!» Los niños voltearon y en la entrada de la casa en la puerta estaba parada una mujer vestida de negro. Esta tenía un rebozo cubriéndole el rostro. «¡Que dejen eso, chamacos!» Volvió a gritar la mujer. Los niños inmediatamente corrieron a su casa. Fue tanto el susto que les dio que de la prisa en salir del terreno tiraron parte de la bardita de rocas. No tardó en salir su padre a preguntar que quién era la mujer que había gritado y también a preguntar que por qué había caído la barda. Los niños le contaron y su padre se asomó adentro pero no vio a nadie. Él sabe que no le permitimos a cualquiera entrar así que entró a cerciorarse de que no fuera algún ratero pero después de revisar por toda la casa y el terreno no encontró absolutamente a nadie así que quedó como un misterio más en aquella casa. Muchas gracias por escuchar mis experiencias. Este relato me lo contó mi prima y le sucedió en el año 2005 en Valle de Santiago, Guanajuato. Este es un pequeño pueblo conocido por ser un lugar donde suceden acontecimientos místicos, ya que a lo largo del tiempo ha sido escenario de sucesos fantásticos. Se le conoce por sus cráteres que son volcanes ya apagados y suelen llamarle el País de las Siete Luminarias, porque se dice que habían criaturas acuáticas en sus cráteres que alguna vez albergaron lagos. Es un lugar que junto con sus municipios y rancherías aledañas tienen historias y leyendas de avistamientos de ovnis, brujas y duendes. Fue precisamente en el Cerro de la Batea que se encuentra a 5 minutos del sur de Valle de Santiago, donde fuimos a acampar un fin de semana de primavera. Éramos un grupo considerable como de 15 personas. Cuando llegamos a la cima armamos las tiendas de campaña entre árboles y arbustos. Era una noche despejada y alrededor de la fogata cantábamos y contábamos historias, anécdotas no era muy tarde, serían apenas la medianoche cuando empezamos a ver que llegaban al cerro muchas esferas de color naranja rojizo, venían de todas direcciones y parecían el tamaño de una pelota de choca, un compañero dijo que eran ovnis y uno más dijo que apagaran la fogata, ya que eran brujas, así procedimos y rápidamente apagamos el fuego, la mayoría de los que estábamos ahí presentes no creíamos en brujas, entonces como quedamos a oscuras pudimos ver con mejor claridad que las esferas empezaban a descender poco a poco y que incluso se alcanzaba a ver que debajo de las esferas salían los pies de mujeres, cuando por fin aterrizaron estaban todas en la cima del cerro y solo se veía una luz que provenía de ese lugar, de repente se apagó y a la luz de la luna se vio que eran muchas mujeres, todos entraron en las tiendas mientras que los mayores se quedaron observando que ellas hacían bailes en círculos, parecía que se trataba de algún ritual. Todas reían a carcajadas y parecía que sabían de nuestra presencia. Entramos luego de unos minutos a las tiendas y luego escuchamos que algo estaba rondando afuera. Cuando todo parecía que había terminado nos asomamos y las mujeres solo levantaron sus manos al cielo. Y de ahí se dispusieron a volar en distintas direcciones. Nadie pudo dormir tranquilos anoche. Sobre todo por la inquietud de saber que esos seres podían llegar e irse en cualquier momento como si nada esta otra historia me la contó un señor de mi rancho en san nicolás municipio del valle de santiago en guanajuato y dice que ocurrió en los años 70 era una noche calurosa de verano y el señor y su padre iban a su casa venían de la milpa en sus burros y traían jalando una yegua que siempre sacaban a pastar mientras que ellos trabajaban las tierras apenas serían las 10 de la noche cuando le dijo su padre mira hijo ahí va una bruja era una bola de fuego que tenía una trayectoria de norte a sur y que venía bajando del cerro. Cuando estaba por cruzar el camino por donde ellos iban el padre empezó a rezar ya que era muy apegado a la iglesia. Y sabía muy bien cómo derribar a una bruja. Acto seguido ellos miraron como la luz cayó cerca del camino y se bajaron para atrapar a la bruja. Pero se quedaron sorprendidos al ver que era una joven de unos 21 años. Esta les estaba pidiendo de favor que la dejaran ir y que no le hicieran daño. Ya que ella no era mala y que tenía que volver a su casa esa misma noche Ellos le preguntaron qué que hacía por ahí y qué a dónde iba Ella les dijo que solo salía a pasear por las noches porque sus padres no le daban permiso de salir El señor le dijo que la dejaría ir pero que no quería que anduviera haciendo travesuras por esos rumbos Entonces la bruja dijo que era de una buena familia que les sabría recompensar de alguna manera Les dio una dirección en la ciudad de Irapuato, Guanajuato Así como el nombre de una tienda de ropa esa tienda es de mi familia cuando puedan dense una vuelta y yo estaré ahí para atenderles y así les podré dar algo en agradecimiento por dejarme ir entonces ella caminó unos pasos en dirección contraria al rumbo que ellos llevaban y de nuevo se prendió como una bola de fuego y se fue tiempo después los señores estaban visitando la ciudad de Irapuato por otros motivos y al pasar por una calle le dijo el hijo a su padre mire es la tienda que nos dijo aquella muchacha Pasaron frente a la tienda y efectivamente ahí estaba la joven, pero ellos decidieron mejor pasar desapercibidos. ¿Qué les parecieron estos relatos de brujas? La cual es una sección favorita para muchos suscriptores del canal. Dejen sus comentarios para saber cuál fue la historia que les pareció más interesante. Y recuerden suscribirse al canal y activar las notificaciones, ya que constantemente subimos videos nuevos cada semana. Nos escuchamos en el próximo video.